0: Herzlich willkommen zu unserer nächsten Podcast-Folge, heute mit Sibylle töter der Hoteldirektorin des Residenzhotels auf der Wilflinger Höhe. Ich freue mich sehr, dass Sie heute die Zeit gefunden haben, mit uns ein bisschen zu sprechen über Corona, über die Situation der Hotellerie und der ganzen Branche insgesamt, aber natürlich auch vielleicht über Ihren ganz persönlichen Blick auch auf unsere Region und auf die Stadt Pforzheim. Schön, dass Sie da sind.
1: Vielen Dank, dass ich heute die Gelegenheit habe, mit Ihnen zu sprechen. Ich freue mich sehr. Hotelresidenz begrüßen zu dürfen.
0: Ja, vielleicht können Sie uns zuhören am Anfang mal vielleicht zwei, drei äh, Fakten und äh, Zahlen vielleicht zu Ihrem Hotel und vielleicht auch zu Ihnen nennen.
1: Gut, wir sind äh, hier ein Hotel mit 200 Zimmern auf der Wilfendinger Höhe. Wir haben vor eineinhalb Jahren fast alle Zimmer renovieren können und alle öffentlichen Bereiche den letzten ähm, Bauabschnitt wollten wir eigentlich in 2020 vornehmen, aber da kam dann etwas die Corona-Krise dazwischen und wir haben das jetzt erst einmal äh, auf Eis gelegt, bis wir wieder abschätzen können, wie es weitergeht. Zu meiner Person, ich bin jetzt seit acht Jahren hier im Haus als äh, führende Kraft und als äh, Direktorin verantwortlich für alle Belange und war vorher auch schon über 20 Jahren in anderen Bereichen, anderen Hotels und auch anderen Ländern in der Hotellerie beschäftigt.
0: Es ist ja die aktuelle Situation für niemanden, der mit Kunden oder auch eine Dienstleistung tätig ist, einfach. Das sieht man ja auch ganz besonders hier auf der Wilflinger Höhe, wenn man, hier ja angeschlossen auch ein Restaurant oder wenn man... Gegenüber schaut Intersport beispielsweise, die haben ja gerade alle zu und sind natürlich auch von diesem Lockdown betroffen. Wie würden Sie denn die Lage auch für Ihr Haus denn gerade beschreiben?
1: Ich denke, für die Hotellerie ist es momentan sehr, sehr schwierig, weil wir einfach auch nichts Verbindliches haben. Gerade die Hotels, die sich auf Touristen, auf Urlauber spezialisiert haben, die leiden sehr stark weil einfach nicht die Nachfrage da ist und wir diese ja auch per Gesetz nicht aufnehmen dürfen. Wir selbst sind noch in einer glücklichen Situation, weil wir eben hauptsächlich von Geschäftsleuten leben können, wobei, das muss ich schon auch dazu sagen, wir arbeiten alle in Kurzarbeit, wir haben also auch nicht das Geschäftsaufkommen wie vor der Krise. Nichtsdestotrotz können wir momentan soweit alle rechnungen begleichen
0: das, ähm, ist ja das hotel residenz hier oben in einer sehr ich sag mal exponierten lage die wir für den höhe ist ja mischgebiet faktisch mischgebiet zwischen industriegebiet und aber eben auch ähm, einkaufen ähm, dienstleistungen jetzt ist es ja auch eine besondere lage als hotel weil man ja quasi nicht irgendwo schön ähm, auf der grünen Wiese, auf dem grünen Hügel irgendwo ähm, ist, sondern weil man ja mitten im Geschehen ist, mitten im Leben. Wir sind ja an einer vielspurigen Bundesstraße, direkt an einem Autobahnanschluss. Also ist ja echt viel in Bewegung. Wie nehmen Sie denn Pforzheim und wie nehmen Sie denn auch gerade hier den Standort wahr?
1: Pforzheim als solches finde ich als Bürger sehr lebenswert. Es ist sicherlich nicht das touristische Highlight, wie Heidelberg oder andere Städte. Nichtsdestotrotz ist es sehr lebenswert aus meiner Sicht. Wir haben hier alles, sei es Geschäfte, sei es Ärzte. Wir haben eine sehr gute Anbindung an die Landeshauptstadt, an Karlsruhe. Wir haben den Schwarzwald vor unserer Türe. Wir haben hier also wirklich doch eine sehr lebenswerte Umgebung. Und das empfinde ich an Pforzheim sehr schön. Und ich glaube auch, dass viele Pforzheimer das gar nicht so wahrnehmen, wie ich, die als Reingeschmeckte hierher kam. Muss man, denke ich, so sehen. Die Wildendinger Höhe als solches als Mischgebiet ist natürlich sehr laut. Die direkte Anbindung an die Autobahn ist, uns, ist eine unserer Stärken sicherlich. Und auch, dass wir sehr viele Industrie, international arbeitende, Firmen hier im Umkreis haben, das sind alles Stärken, die wir auch nutzen und die wir halt auch leben und das ist aber halt auch der größte Nachteil, dass es doch sehr lebhaft ums Hotel herum ist.
0: Wir haben es ja gerade angesprochen, wir haben hier oben auf der Hüftlinge Höhe viele Hidden Champions, mhm. die international tätig sind, die auch auf der ganzen Welt Dependancen haben. Diese Personen kommen natürlich auch nach WhatsApp, viele sind ja auch beispielsweise hier dann untergebracht bei Ihnen. Potsdam grundsätzlich ist ja auch eine sehr internationale Stadt. Wie würden Sie denn, und wir hatten ja auch gerade im Vorgespräch schon noch, dass auch Sie hier im Haus verschiedene Nationalitäten oder verschiedene Mitarbeiter mit verschiedenen Herkünften und Migrationshintergründen haben, wie würden Sie denn dieses Zusammenleben in der Stadt und vielleicht auch hier aus einer beruflichen Perspektive sehen?
1: Wir müssen, denke ich, einfach lernen miteinander zu leben. Und ähm, auch versuchen, äh, diese vielleicht noch nicht vorhandene Kommunikation auszubauen. Dass man also auch wirklich gemeinsam miteinander lebt und nicht nebeneinander herlebt. Und ich glaube, wenn wir das schaffen, äh, dann haben wir auch eine äh, große Chance, äh, das Ganze hier noch lebenswerter zu machen.
0: Wie Sie hören, wir sitzen hier nicht irgendwo im Studio, sondern wir sitzen hier mitten auf dem Hotelfloor. An uns laufen Gäste vorbei, an uns äh, laufen Mitarbeiter vorbei. Also wir sind mitten im Leben. Und das ist ja eigentlich auch schön mal ähm, während Corona zu sehen, dass das Leben nicht komplett äh, stillsteht und nicht komplett äh, eingefroren ist. Ja, jetzt haben Sie ja gerade die Internationalität angesprochen. Ich, ähm, das ist ja auch, glaube ich, etwas, wenn wir mal ehrlich sind im Pforzheim... Egal, wie man es dreht und wendet, Pforzheim ist eine internationale Stadt. Wir haben einen Migrationsanteil von über 50 Prozent bei der Gesamtbevölkerung. Bei den Jugendlichen unter 18 sind es über 75 Prozent. Das heißt, die Zukunft von Pforzheim ist international. Und ich glaube, wir müssen da in Zukunft schon noch stärker schauen, dass wir da auch Potenzial rausschlagen. Weil kaum eine andere Stadt in Deutschland hat so einen hohen Anteil von Personen, die aus unterschiedlichen Orten herkommen trotzdem funktioniert unsere Stadt und trotzdem funktioniert das Zusammenleben in unserer Stadt und ich glaube, da haben wir aber schon noch Potenzial.
1: Das glaube ich auch durchaus. Es beginnt ja schon im Kleinen, wie gesagt, also wir sind hier 20, 25 Mitarbeiter und wir haben sehr, sehr viele Mitarbeiter mit eben einer zweiten, ja, mit einer zweiten Staatsbürgerschaft oder mit, ja, die eingebürgert sind nach langer Zeit und eigentlich finde ich, das macht unsere, äh, unser Team einfach bunter und auch vielfältiger. Aber eben, es gibt auch immer wieder Kommunikationsschwierigkeiten und daran muss man halt auch arbeiten und das Ganze positiv angehen. Und wenn wir da alle ins Boot holen, hier im Team, dann funktioniert das und so denke ich, muss das auch im Großen funktionieren, äh, dass man da alle ins Boot holt und auch mit denen. Anlösungen arbeitet und mit denen einfach im Dialog bleibt. Das ist so, denke ich, die Hauptaufgabe der Politik und wo ich mir das auch wünsche, dass man da vielleicht auch neue Wege geht oder andere, um diese ins Boot zu holen.
0: Ich glaube, gerade auch die Corona-Krise hat uns ja gezeigt, nicht nur wie wichtig es ist, in digitale Infrastruktur zu investieren, sondern wie wichtig es auch ist, dass wir eine starke Gemeinschaft haben in den Nachbarschaften, in den Quartieren, in den Wohnvierteln, dass eben beispielsweise die Jungen für die Älteren einkaufen, dass man sich gegenseitig hilft, sei es im ersten Lockdown, ähm, wer eine Rolle Klopapier hat oder eben jetzt, wer ähm, einkaufen geht oder ähm, abholung holt, <coughs> sorry, das muss ich nochmal machen, wer einkaufen geht oder wer eben ähm, Waren abholt. Und das ist, glaube ich, etwas, das müssen wir, auch mit Blick auf die kommenden Jahre und Jahrzehnte und die Herausforderung, glaube ich, noch mehr Stärken, noch mehr in den Mittelpunkt stellen. Sie haben absolut recht. Das ist eine Aufgabe der Politik, aber es ist, glaube ich, auch ein bisschen Arbeitsauftrag an uns alle, dass wir vielleicht auch vom Mindset immer erst die Chance sehen und nicht das Risiko, dass man quasi trotz aller und das ist ja Corona und Sie haben das gerade von zu so Treffen beschrieben. Naja. Sie sind am Ende vom Tag, klar geht es ihnen schlecht, aber sie sind trotzdem noch in der glücklichen Lage und sie kämpfen und sie machen weiter. Und ich glaube, das müssen wir auch als Gesellschaft tun. Und ja, Pforzheim hat, ist eine Stadt mit Ecken und Kanten, aber dennoch glaube ich, ist es ist gerade wichtig, dass wir nicht vergessen, wer wir sind und dass wir was können und dass wir auch in einer wunderbaren Region leben.
1: Also ich glaube, dass der, ich hole jetzt etwas weit aus, aber ich glaube, dass der 23. Februar 1945 für die Einwohner Pforzheim doch ein sehr, sehr einschneidender Schnitt war und dass die Bevölkerung lange unter, dieser, unter diesem Ereignis so in Stockstarre verfallen ist und dass das noch Auswirkungen 76 Jahre danach hat. Deshalb glaube ich, man müsste jetzt schon mehr in die Zukunft blicken und zu so schauen, wo kann man den Weichen stellen, dass es eben, dass man da rauskommt und dass man doch seine Stadt selber erstmal positiv wahrnimmt, so wie sie ist und daran auch arbeitet, es dann eben lebenswerter zu machen. Ich glaube, es gibt auch Stadtteile, wo gut funktionieren, obwohl sie so national aufgestellt äh, international aufgestellt sind. Und das, glaube ich, äh, müsste man ausbauen. Von beiden Seiten. Bevölkerung genauso wie die Politik.
0: Absolut. Ich ähm, bin selbst in der Nordstadt groß geworden, also in einem wirklich äh, Multikulti-Stadtteil ähm, mit auch vielen Studenten, mit jungen Leuten, mit aber auch der italienischen Oma, die da seit sie nach Deutschland gekommen ist, lebt. Genauso wie ähm, die sag mal Familie ohne Migrationshintergrund. Und das Schöne ist doch eigentlich, wenn man mit offenen Augen rausgeht und wenn man auf sich auch mit Respekt und Wertschätzung begegnet, dass dann Zusammenleben funktioniert, dass dann auch Stadt funktioniert. Aber eines muss halt auch klar sein, es gibt halt Spielregeln, an die muss man sich halten. Und diese Rahmenbedingungen, Leitplanken, wie auch immer wir das jetzt mal formulieren wollen, ich glaube, die müssen wir auch als Gesellschaft konsequent durchsetzen, weil nur so kann Zusammenleben funktionieren. Und ich habe schon mal gesagt, mir persönlich ist es egal, wo jemand herkommt, wie er aussieht, wen er liebt, an was er glaubt. Solange er sich an die gleichen Regeln und Gesetze hält wie jeder andere, hat er hier seinen Platz in unserer Gesellschaft. Und wenn er sich einbringt, freue ich mich auch darüber. Ich glaube, das, ist auch, das darf man nicht vergessen. Das ist immer, finde ich, eine Medaille mit zwei Seiten.
1: Ganz klar. Da gehört eben auch das Bestreben und die Mitarbeit von allen dazu wenn ich auch in ein fremdes Land gehe und ich habe selbst fünf Jahre im Ausland gelebt, man muss auch die Sprache beherrschen, man muss sich mit dieser Kultur auseinandersetzen, damit man ein Teil von ihr werden kann. Das habe ich selber am eigenen Leibe verspürt und das denke ich auch ist ganz wichtig, dass man eben sich auch unterhalten kann in der deutschen Sprache, dass man dort äh, sich auch findet und äh, dass man eben auch einen Dialog führen kann. Und das ist, denke ich, das Wichtigste: die Sprache zu lernen und dann auch die Gegebenheiten lernt und auch weiß, warum, welch, wie was funktioniert. Geht schon mit dem Müllsystem los. <lacht> ja, also auch das, seine hat. natürlich. Das <lacht> haben wir auch selber im Ausland festgestellt, dass man uns das explizit erklären musste. Aber wir haben es dann verstanden und haben uns dann auch entschuldigt und das äh, entsprechend dann richtig gemacht. Und das denke ich muss auch hier funktionieren können.
0: Und ich glaube es gibt genug Beispiele, dass es funktioniert und ähm, ich glaube, das müssen wir auch als Gesellschaft, glaube ich, nochmal ein bisschen stärker auch nach außen tragen und auch nochmal leben. Jetzt, wenn ich nochmal zurückkomme, wir haben ja gerade schon über das Haus geredet und äh, auch, dass sie ein internationales Team haben und wie sie hier vor Ort ähm, positioniert sind und was ihre, ich sage mal, Zielgruppe ist. Das würde mich natürlich noch der Ausblick in die Zukunft interessieren. Wo sehen Sie Ihr Haus in den nächsten, ich sage mal zehn Jahren? Und was würden Sie sich dann auch wünschen, wie sich vielleicht die Region und auch die Stadt Pforzheim entwickelt?
1: Grundsätzlich denke ich, dass es uns in zehn Jahren immer noch gibt. Da bin ich sehr optimistisch. Eines der nächstliegenden Ziele wäre natürlich auch, dass wir nach der Corona-Krise den letzten. Bauabschnitt vornehmen können, dass also die Renovierung wirklich abgeschlossen werden kann. Das wäre so mein Wunsch an uns selber und an die eigene Leistung. An die Stadt ja, würde ich mir schon auch wünschen, dass die Wilfendinger Höhe als solche oder stärker wahrgenommen wird. Das wäre so ein Wunsch, den ich hätte und dass man vielleicht auch im Kleinen gedacht die das Verkehrsproblem ähm, hier auf der Karlsruher Straße etwas in Griff bekommt. Trotz modernster Blitzer gibt es immer noch die, die halt viel zu schnell unterwegs sind und die am Wochenende dann hier auch die Autos ähm, entsprechend ausfahren wollen und Rennen veranstalten. Und da wäre es mir schon wichtig, dass man das vielleicht auch in Griff bekommt.
0: Absolut das ist ein wichtiges Anliegen. Sie haben es ja gerade schon angesprochen. Die Stadt versucht das schon einiges mit Neuen Blitzeranlagen, auch mehr Blitzeranlagen. Ich glaube, es gibt keine Straße in Pforzheim, wo du so viele Blitzer genau. hintereinander findest. Die rendieren sich auch alle, muss man kurz dazu sagen. Nichtsdestotrotz, natürlich hast du, wenn du zwei Blitzer 200 Meter auseinanderstellst, hast du halt immer noch sagen wir mal, 150, 160 ja. Meter, wo man schneller fahren kann. Es gibt ja auch mobile Kontrollen, aber das wird wahrscheinlich immer das Thema sein. Das ist kein bestimmtes Muster, die machen kein Joe Fix, das ist kein Stammtisch, Donnerstag abends 19 Uhr und ähm, ich glaube da müssen wir einfach auch mehr da brauchen wir am Ende vom Tag glaube ich mehr Polizeipräsenz das ist ja das gleiche Thema wie auf dem Wattberg am Wattberg Freibad wo auch die ähm, Autofreunde hoch und runter rasen und dann vielleicht gefährden, wo wir jetzt einen Trailer haben ich glaube am Ende vom Tag hilft dann nur Präsenz zeigen ähm, auch als gerade als Polizei aber auch als mit im kommunalen Ordnungsdienst und ich glaube deshalb ist es auch wichtig dass wir überhaupt die Kapazitäten haben dass die Polizei da präsent sein können, dass sie nicht zerrieben wird, weil sie halt nur, keine Ahnung, zwei, drei Leute hat oder zwei, drei Streifen will. Ja, und der zweite Punkt, den Sie angesprochen haben, da würde ich gerne auch noch kurz was dazu sagen. Stärkung der Willverdinger Höhe. Ich glaube, für die Zukunft unserer Stadt und vor allem auch für die Zukunft unserer Region wird es ganz wichtig sein, dass wir einen Plan haben, wie wir uns entwickeln wollen. Ich, mein, ich rede jetzt nicht von dem Masterplan oder von irgendwas, aber dass wir so einen Entwicklungsplan haben, dass wir wissen, wie sind die Ziele und dass die auch möglichst greifbar sind. Also, wie soll, ganz einfach gesagt, wie soll die Wilferdinger Höhe in 10, 20 Jahren aussehen? Soll es mehr Einkaufen sein? Soll es mehr Industrie sein? Also, wie, wie soll die Wilferdinger Höhe aussehen? Und es geht dann weiter, wie sollen Stadtteile wie die Weisenscheine aussehen? Wie soll Huchenfeld sich positionieren? Ich glaube, das wird endlich mal Zeit, dass wir in der Stadt so einen Stadtteilentwicklungsplan oder wie auch immer wir das nennen wollen, haben, vielleicht auch in der Region übergeordnet, weil wir Ansonsten habe ich das Gefühl, immer so ein bisschen planlos agieren. Und dann machst du da mal das, dann machst du da mal das. Wir bauen jetzt auf der Wilflinger Höhe hinten ähm, beim ehemaligen Famila-Kaufland bauen wir jetzt noch ein paar Wohnungen. Ähm, und danach soll ja da auch ein Wohngebiet entstehen. Das ist gut und richtig, aber die Frage ist auch, wie funktioniert die Versorgung der Menschen, die da leben? Was für Schulen gehen die Kinder? Was für Kitas gehen die Kinder? Und ähm, das sind lauter so Themen beim Thema Stadtentwicklung. Ich habe das Gefühl, wir machen da viel, aber wir machen das nicht wirklich nach einem Plan. Und ich glaube und da gebe ich Ihnen vollkommen recht, das ist auch wichtig für die Geschäftstreibenden, für die Unternehmen, die hier oben sitzen, dass sie so eine Perspektive haben und dass sie auch eine Verlässlichkeit haben. Wie soll die Zukunft aussehen? Was würden Sie sich denn wünschen, wie die aussehen soll?
1: Die Zukunft generell, ich glaube für die Wilfendinger Höhe, die Wilfendinger Höhe hat bisher von dem Mix ganz gut gelebt. Jetzt gibt es natürlich Einschränkungen, was das Sortiment hier auf der Wilfendinger Höhe anbelangt ist sicherlich der gute Ansatz, dass man die Stadt unterstützt, die Innenstadt unterstützt mit dieser Beschneidung. Ich denke aber, dass das in vielen Bereichen halt auch sehr schwierig ist, da wirklich so einen klarer Schnitt zu machen. Wenn es Möbelhäuser gibt, die halt immer noch Kleinteile Geschirr anbieten zum Beispiel, ist das in meinen Augen ein bisschen inkonsequent zu sagen, du darfst jetzt hier kein Schuhgeschäft mehr eröffnen auf der Wilfendinger Höhe weil man das eben in der Innenstadt an, ähm, ja, äh, an, äh, äh, andenkt oder anvisiert, dass sie dort eröffnen. Sicherlich ist das richtig, aber diese vielleicht schwache Innenstadt müsste andere Anreize haben und nicht in Verboten von ähm, Sortimenten in den Außenbereichen münden.
0: Es ist am Ende ja auch die Frage, ähm spielen wir die einzelnen Gebiete gegeneinander aus. Ich glaube, das ist der falsche Weg. Weil am Ende müssen wir als Stadt und auch als, ja, als Unternehmerschaft, die hier ist, an einem Strang ziehen. Weil am Ende jemand, der hier bei Ihnen äh, zu Gast ist, der geht im Zweifel irgendwo hier und vor seinem Essen. oder lässt sich was liefern. Haben wir ja alle neu entdeckt während Corona. Oder geht dann da noch kurz was einkaufen, Klamotten kaufen oder dann noch Blumen für die Freundin, Frau... Und ähm, deshalb, glaube ich, ist es wichtig, dass wir nicht immer mit Scheuklappen durch die Welt gehen und sagen, hey, ich sehe jetzt nur meins, sondern man muss schon über den Tellerrand hinausschauen. Und das gilt ja auch als Stadt in die Region, ich glaube nur, wenn es dem Enzkreis gut geht, in der Region Nordschwarzwald, kann es der Stadt Pforzheim gut gehen. Und umgekehrt Und nützt nichts, wenn die Stadt Pforzheim auf Krücken, Krücken läuft und der Rest geht es gut, weil das, das wird auf Dauer nicht funktionieren. Nein,
1: das funktioniert nicht. Ich denke einfach, wenn wir schon am... Am Pforzheimer Image arbeiten würden, generell, dass man eben von Pforzheim auch eine positive äh, Kraft ausgeht. Das wäre schon, denke ich, sehr wünschenwert, dass sich einfach auch das Image von Pforzheim ein bisschen ins Positive verändert. Das würde ich mir schon auch wünschen und dann natürlich, wenn die ganzen Bereiche und Industriegebiete äh, oder allgemein die Gebiete ähm, ja, so geführt werden, dass sie sich ergänzen und nicht gegenseitig kaputt machen, ist wichtig. Aber es muss halt auch jeder Bereich für sich leben können. Das ist so mein Ansinnen. Also ich glaube wirklich nicht, dass man hier oben das Sortiment beschneidet. Das macht die Innenstadt nicht attraktiver.
0: Absolut. Ich glaube, der Satz, und der klingt schon fast in einem schönen Schlusssatz, mhm. dass wir gemeinsam schauen müssen, wie wir das auf die Kette kriegen. Ich glaube, das ist ganz richtig. Und ich glaube, am Ende ist unser Wunsch, der Wunsch von uns allen, dass wir das Image der Stadt nicht nur verbessern, sondern dass wir mit, ich sag mal, einer stolzen Brust da rausgehen können und sagen können, hey, wir kommen aus Potsdam, Pforzheim kann echt was, der Nordschwarzwald kann was. Ich glaube, das ist doch eigentlich auch die Aufgabe für die Politik, da die richtigen Weichenstellungen zu tätigen. Aber ich glaube auch für uns alle, das nochmal zu verinnerlichen, weil wenn wir unsere Situation nicht in Angriff nehmen, dann wird es, glaube ich, niemand tun. Ich danke Ihnen für dieses Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das war ja ein, eine Reise durch alle, alle Themen, die gerade so ein bisschen auf der Hand sind oder die gerade en vogue sind. Und dafür danke ich Ihnen. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Kraft und vor allem viel Erfolg. Kommen Sie gut durch die Krise. Und ähm, kurzer Werbeblock: Wenn jemand äh, mein Pforzheim mächtigen muss, ich glaube, das äh, Hotel Residenz, gerade auch wir sind ja in einem der renovierten Stockwerke, genau. sieht echt toll aus. und ähm, ich kann nur jeden einladen, kommen Sie mal vorbei, übernachten Sie auch hier, wenn Sie es wieder dürfen oder wenn Sie Freunde zu Besuch haben. Es rentiert sich auf jeden Fall.
1: Ich sage danke für die Zeit und danke, dass Sie hier waren. Ich wünsche Ihnen allen Erfolg.
0: Dankeschön. Tschüss. Tschüss.